0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos De. El día de hoy vamos a hablar de ecología y quién mejor para hacerlo que una amiga muy querida mía, Liz Gutiérrez. Ella es duranguense, emprendedora y ella se describe como ecoamigable en formación, contador público de profesión y dice que hace conservas por amor. Hace algunos años descubrió que los recursos del planeta se podían acabar y eso no le gustó, así que decidió Buscar cómo impactar menos en su paso por el planeta. Sin más, te dejo con la entrevista que le hice a Liz Gutiérrez. Espero que la disfrutes. Bien, pues muchas gracias Liz por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante que es el medio ambiente, cuidados, etc, etc. ¿Cómo estás?
1: bien,
0: gracias, gracias a ti por la invitación Alex pues no hay nada que agradecer eh, empezamos pues a platicar platícanos un poquito eh, hablábamos en una conversación previa tú y yo sobre los plásticos de un solo uso ¿qué son los plásticos de un solo uso? mira, los
1: plásticos de un solo uso son todos aquellos eh, plásticos que su finalidad eh, de uso es muy corta hablamos de las bolsas en las que te ponen las carnes frías, el vasito donde te comes la nieve, las botellas de los refrescos, que finalmente cumplen su función en un periodo de tiempo muy corto y no les vuelves a dar otro uso o no están pensados para que tengan un uso más allá
0: del primario para el que fueron creados. Ok, entonces hablamos de que la, la, los desechables, por así decirlo, la cuchara, así el Así Ok, ok. ¿Y por qué deberíamos de evitar utilizar este tipo de, si son tan cómodos, la verdad el, el plato desechable, la cuchara, el tenedor desechable, por qué los tendríamos que dejar de usar? Mira, eh, ciertamente
1: son muy cómodos y se empezaron a utilizar precisamente por esta comodidad que brindaban de que era muy rápido y que no tenías que cargar tus cosas, pero finalmente al cumplir con su función, que te repito, es muy corta, estos plásticos van a parar a la basura. Y además de que van a parar a la basura, se desintegran en lo que conocemos como microplásticos. Ok. Que llegan a ser muy contaminantes a nivel de suelo y de agua. Entonces, por eso tenemos ahorita el problema del microplástico en los vertederos o en los cuerpos de agua. Más, okay. ríos, lagos, que finalmente a la vuelta del ciclo los
0: volvemos a consumir nosotros. Claro. Sí, porque estamos tomando plástico en el agua, en las verduras. ¿A eso te refieres? En los pescados, ¿no? exactamente, sí. Por ejemplo, con los
1: microplásticos que llegan al mar, los pescados lo consumen. O incluso, por ejemplo, aunque no lleguen directamente al mar, sino en estas granjas de pescados, claro. el agua, como es un agua que se porque también ya va contaminada. a la vuelta del ciclo, nosotros consumimos esos, esos microplásticos en nuestros
0: alimentos. Ok, ¿y qué podemos hacer entonces para evitar los plásticos de un solo uso?
1: Pues ahora sí que volver, de retroceder un poquito en el tiempo y acordarnos, por ejemplo, de los hábitos que tenían nuestros abuelos o incluso nuestros bisabuelos, que buscaban que todo lo que llegara a su mesa fuera como lo más eh, natural posible, uh -huh. o que no estuviera tan empaquetado, eh, no sé, cargar tu termo, incluso por ejemplo para eh, el súper cuando te pones tu jamón o tus carnes, eh, pescados, eso cargan tu propio, tus propios recipientes. Sí, se, que
0: sí, sí como... se puede, o sea, sí puedo llevar yo mi, mi, un topper, por así decirlo y que me pongan ahí el jamón o, o el tocino que voy a comprar en, la, en, en carnes frías, ¿si ¿sí se puede eso?
1: Claro, ahorita una de las ventajas de las muchas campañas que se han hecho y de del proceso de concientización perdón, en el que estamos es que ahorita ya hay más apertura para este tipo de cosas. Hace cinco años esto era muy imposible, incluso hace dos años todavía había muchos lugares donde se negaban el ponértelo en tu, Recipientes. tu recipiente. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, yo que así hago mis compras, me han puesto el jamón y las salchichas en Walmart, en Chedrawi, en Azúcar
0: y en Ley, okay. que son así las tiendas muy
1: locales. Entonces, este es un movimiento ya muy a nivel nacional y ya en muchos lados, en cadenas de supermercados, ya te aceptan que tú
0: llegues con tus recipientes. Ok, ¿y qué tipo de recipientes? Porque también escuchaba yo por ahí que Llevar recipientes o bolsas de tela y, y poner ahí carnes eh, o frutas o algún tipo de verdura o algo podría contaminar y salir contraproducente, o sea, al momento de consumir.
1: Claro, aquí se da el fenómeno que conocemos como contaminación cruzada. Lo ideal, por ejemplo, para lo que son cárnicos es que sea un recipiente que tú puedas sellar muy bien a la hora de que ustedes hagan tu, tu jamón, tu carne, tu pollo. Para que si hay, por ejemplo, algún escurrimiento de sangre, como es con las carnes rojas o el pollo, este no contamine tus otros alimentos. Okay.
0: Entonces,
1: aquí, para este tipo de cosas, lo ideal es que sea un recipiente que tú puedas sellar casi de manera hermética. Okay, okay, okay. Y que después de que hagas la compra, pues no lo andes como que paseando muy en el sol, que <risa> si llegues casi casi y lo metas al refrigerador. refrigerador o lo almacenes. De la manera
0: en que se tiene que almacenar Ok Está muy interesante eso Incluso, bueno yo he visto ya que Suben así como Historias de Instagram o algo Presumiendo que en el cine también lo hacen ¿no? en, en, Llevas tu refresco Llevas tu refractario para las palomitas Y te pueden poner ahí lo que compres En de la dulcería para no utilizar Estos plásticos de la tapa El popote y, y los cartones estos que también se utilizan Una vez y se van a
1: la basura que en este tipo de, eh, con el ejemplo que mencionas, Alex, lo que pasa, por ejemplo, con los vasos, vamos a hablar muy en específico del vaso, ya citando eh, la cuestión del cocote, que ya sabemos que,
0: que tortugas. tiene una... Sí, ah,
1: sí. <risa> eh, Por ejemplo, el vaso, para lograr que no se humedezca con el refresco que le ponen lleva un recubrimiento. Ese recubrimiento hace que ese vaso, por muy de cartón que sea, ya no pueda ser reciclado Claro. lo mismo pasa con los vasos por ejemplo del de café de la sirenita o y bueno, no nos vamos a estar de la tienda de conveniencia que esos son enteramente de unicel entonces, ya te repito ya hay muchas empresas de muchos giros que ya te están permitiendo que tú lleves tu recipiente
0: sí, claro. incluso hasta te hacen Esto. algún tipo de descuento o promoción ¿no? Eh, hablando, ¿Sí? hablando en específico de Oxo, que compras ahí tu termo y te regalan una, un, un refil comprando cinco te regalan el sexto algo así una promoción así de el otro día
1: sabes que sí y aparte algo bien interesante que luego a mí me ha pasado eh, muchas veces creemos que tienen que ser como el recipiente de la tienda uh -huh. por ejemplo ahorita en específico que hablas de oxo si tú llevas cualquier otro termo aunque no sea de oxo igual te van a hacer un descuento a la hora que pagues tú tu café el termo de Oxo trae una tarjetita y te regala eh, un refill eh, o algo exacto, te regala refil, pero pues porque es propio de la claro. de la tienda ¿no? pero si tú llevas cualquier otro termo que no diga Oxo en ningún lado también te van a hacer un descuento Entonces, y, y esto no está muy
0: ser... esto está muy padre porque las empresas incluso yo creo que les sale más sí. caro hacer el descuento que utilizar el, el plástico pero está muy padre que lo estén haciendo por cuidar el medio ambiente por concientizar por hacer algo para dejar de contaminar tanto claro
1: porque está estamos viendo que va a ser a lo mejor un ahorro más a largo plazo uh -huh. no tanto a corto plazo ciertamente pues invertir en un termo no de entrada pues es más caro sí. que la comodidad del vaso de unicel Así pero pues tu termo lo vas a poder utilizar muchísimas
0: veces sí y eso Entonces, es... Exactamente, y esto de cargar el termo se tiene que convertir en un hábito eh, de traerlo siempre, de, de, de traer así a la mano este tipo de plásticos para poder eh, no estar utilizando. Eh, por ahí yo creo que sería cosa de generar hábitos de compra, de consumo, de, de portar estos utensilios para poder eh, no utilizarlos en el oxo, en el cine, en, la, en el supermercado, etcétera, etcétera
1: hace un par de semanas de, de que en esta temporada que estamos como en una cuarentena y estamos sacando como que esos viejos hábitos eh, de crear nuevos. Sí, sí. definitivamente eh, el empezar a cargar con tus recipientes, incluso con tu termo, con tu bolsa, o sea, ya ni siquiera algo que te haga tanto gusto, sino la bolsa con la que vas al super, es cosa de que visualices que lo tienes que hacer, o sea, tienes que... Eh, Tener una idea muy ordenada de cuáles van a ser tus jornadas en ese día, ¿no? ¿Hacia dónde vas a ir? Si vas a pasar al oxo en la mañana por tu café, bueno, pues cargas tu termo. O si vas a andar en, el, en la calle todo el día y eres una persona que toma mucha agua, pues carga igual también tu botellón de agua en tu mochila, en tu bolsa, en el carro incluso. Uh -huh.
0: Sí, nosotros tenemos el hábito ya de, el, de las bolsas reutilizables para el mandado Bueno, cuando podíamos ir al mandado eh, sí, claro. las teníamos. Yo las traigo en, en mi camioneta en la cajuela Y de esta manera ya eh, evitamos eh, utilizar las, las bolsas que dan en el súper Esto nos costó tiempo, o sea, no fue que un día lo decidimos y, y ya fue un hábito Nos costó tiempo, incluso la forma en la que yo me acostumbré, que se las comparto, es que cada vez que iba y no llevaba las bolsas, compraba otras para poder decir, ching, tuve que comprar otras. Y, y, y de esta manera me pegaba en el bolsillo, me pegaba hasta en el ego, en, 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 por no haberme acordado, por no tenerlo presente. Y entonces de esa manera me hice de, de una cantidad de bolsas, pues no tan grande, ni, ni, pero suficientes. Y ahora pues ya las tengo siempre en la cajuela. Dejamos el mandado, lo acomodamos en la alacena y y en ese momento voy y las guardo otra vez en la camioneta para evitar que se nos vuelva a olvidar. Eso es la forma en la que nosotros lo resolvimos, al menos la parte esta de, de las bolsas de súper No sé si tú tengas alguna otra recomendación que nos puedas hacer para algún life hack que, que, que nos puedas compartir para poder utilizar más termos o recipientes, etc
1: convertir el, el que me pasó una de mis amigas, ella eh, no maneja, entonces ella todavía se mueve, sus rutas todavía son muy eh, caminando o muy en transporte público, entonces ella lo que hizo para evitar que se le olvidara eh, su bolsa o su termo o su botellón del agua, era sí. que lo
0: colgaba en la puerta de salida. Ah, está muy padre eso.
1: Entonces, lo tenía que ver. O sea, que ella mm. se, se acostumbró a que ahí estaba y lo tenía que agarrar. ¿Por claro. qué en la puerta de salida? Porque ya era el último lugar al que tenía que pasar. Sí. Entonces, porque luego decimos, bueno, lo voy a poner en, aquí a un de la alacena y resulta que a la hora que sales ya ni siquiera entraste a la cocina. Entonces, se te olvidaron las bolsas, se te olvidó el termo. Lo que mi amiga hizo, que a ella le funcionó súper bien, fue eso, lo ponía eh, en la puerta. Su bolsa, okay. adentro de su bolsa ponía su termo y ponía su botella eh, para el agua. Y en la bolsa que tenía, guardaba una bolsa por si se necesitaba pasar súper y la colgaba en el picaporte de la puerta. Entonces, a okay. la hora que iba de salida, eh, lo tenía que agarrar okay. y tenía que pasar por ahí. Entonces, llegó un momento en el que se le volvió costumbre traer esa bolsa que ya, aunque no estuviera colgada en
0: la puerta, sí. pues ya le echaba de menos Así es. sí, está súper padre esa técnica, yo creo que es algo que podemos utilizar incluso si tú tienes coche y te, te mueves en coche pues a lo mejor dejar esa bolsita y las llaves, meterlas ahí para que no te puedas ir sin tus llaves y sin tu bolsa, ¿no? Claro. O sea, me, me
1: estoy obligando Así es.
0: a cambiar mi comportamiento de manera sutil para crear un hábito Así es, sí, y, y este hábito también eh, es acrecentarlo hasta los hábitos de compra, de consumo Yo creo que también, ¿no? O sea, el, el, el comprar cosas a granel, el comprar cosas que no vengan empaquetadas O sea, es complicado pero, ¿Pero qué nos puedes hablar de, de cómo realizarlo? Los que tenemos a lo mejor la intención de empezar a generar menos basura ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Mira, les voy a compartir algo que a mí me funcionó Y que hasta la fecha todavía aplico aquí en mi casa eh, Que cuando hago la compra o cuando voy a hacer por ejemplo el super o el mandado Hago una lista de todo lo que tengo que comprar uh -huh. Entonces al hacer esa lista por ejemplo, ya sé que voy a traer seis o siete frutas y verduras diferentes. Entonces, preparo mis bolsitas de red para no utilizar bolsas de plástico y las meto dentro de la bolsa en la que voy a cargar el mandado. Okay. Y lo ya llevo, por ejemplo, al jamón, eh, salchicha, carne roja, pollo. Y por cada, por cada línea de la lista que implique un recipiente, pues igual los preparo. Y los pongo en esa misma bolsa. Aquí hay otra, otra cosa importante. Por ejemplo, actualmente hay unas bolsitas de silicón sí. que te sirven también para esto que hablábamos de evitar la contaminación cruzada uh -huh. y que incluso directamente en esas las puedes llegar a guardar al, al refrigerador sin necesidad de hacer un, un cambio de recipientes. Entonces, okay. si están en la oportunidad de comprar este tipo de bolsas, Adelante, pero no es necesario En alguna ocasión Yo comentaba con amigos cercanos Digo, está padre que quiera Migrar a esos eh, Hábitos Elementos, ah, exacto, okay. esos hábitos O a esos implementos ecológicos Pero no hay necesidad de que Caigamos en el consumismo ecológico O sea, no necesitas Comprar una bolsa de silicón para comprar Pollo okay. Puedes hacerlo en un recipiente que ya Tengas en tu casa, te digo que cierre de manera casi hermética Para evitar la, la contaminación cruzada Pero no es necesario Que compres una bolsa de silicón
0: Bueno, y si quisieran hacerlo Pues lo pueden hacer también, ¿no? Ah, claro,
1: si quieres hacer una inversión Y si quieres eh, pensar a futuro Y hay que ser digo Esa inversión para uh -huh. tenerlo Y que te dure muchos años, está muy padre Claro que está muy padre Pero luego nos pasa que No, es que no lo hago porque todavía no compro mi bolsa de silicón <risa> ay, no, es que, pues como no he comprado un termo, bueno, sigo comprando mi café en vasos desechables. Uh -huh. Entonces, no es como necesario comprar para
0: usos específicos. Eso okay. Es a lo, que, a lo que me quiero referir. Ok, ok. Sí, porque también se, se tornó como una moda, ¿no? De, de comprar y, y presumir ahí en las redes sociales pues que los utensilios de bambú, que los popotes, todo este tipo de, de, de artículos que se volvieron, obviamente, pues vivimos en una sociedad capitalista y, y, y el, el consumismo, el que nos vendan la moda, aunque sea una moda positiva que genere algo, un impacto positivo al planeta, pues sigue siendo consumismo y seguimos consumiendo a lo mejor el empaque donde venía lo ecológico pues también ya contaminamos Exacto. Sí, por ejemplo, lo que comentas de
1: los, de los cubiertos. Pues no necesitas cargar unos cubiertos de bambú, Digo, creo que todos tenemos juego de cubiertos en
0: nuestra casa. No Ay, pero si están bien bonitos, yo tengo unos y están súper bonitos, entonces... Ay, no,
1: está malísimo, o sea, no sé si se puedan decir, marcas aquí. Sí. Ver, en, en diciembre una de mis amigas que vive en Monterrey nos regaló unos cubiertos súper bonitos de esta tienda de diviso. Ok. Y está padrísimo trae una cuchara y trae un tenedor y trae palillos, hasta palillos eh, para comer comida china o sushi. Okay. Entonces, está muy padre, claro que está muy padre, pero pues yo ya cargaba mis cubiertos antes de eso. Uh -huh. O sea, sí están muy padres los cubiertos de bambú y algunos traen unos estuches muy monos para que los traigas en el carro o en tu bolsa, pero eh, es lo que te comentaba ahorita. Si los quieres comprar y si los puedes comprar, Está padre, pero en lo que llevas a hacer esa compra, carga un juego de
0: cubiertos de lo que tienes en tu casa Ok, esto, esto sería lo básico, ¿no? O sea, lo que todos podríamos hacer, lo que está al alcance de todos lo que no requiere una capacitación o un estudio o un aprendizaje más profundo, pero también, sí, también es solamente cambiar hábitos. Ahora, también podemos hablar ya algo más específico, más elaborado, que es eh, qué hacer con la basura, con lo que ya estamos generando, con los residuos, también ahí hay algo que hacer, ¿no? Totalmente. Mira, a mí me ha pasado
1: que luego me dicen, no, pero es que yo no voy a
0: porque el camión la es así. O sea, no esa, es, que así, o sea ¿de qué me sirve separar la basura si entonces el camión va y revuelve todo? Y los he visto, o sea, no, nadie me lo ha platicado. Totalmente, yo también los he visto,
1: pero hace poco yo tuve la oportunidad de platicar con una persona que trabaja en el área de vinculación de Red Ambiental, que es quien tiene Durango el la servicio, bueno en el municipio de Durango el servicio de recolección de basura sí. y me reafirmó lo que ya en algunas otras ocasiones yo ya había escuchado con chicas que andan también muy metidas en la onda eh, Waste o uh -huh. sin residuos de la ciudad de México o de Toluca, Querétaro, que son de estados diferentes que coinciden en lo mismo, ¿sí? El camión recolector va a juntar todo, pero aquí luego no pasa que invisibilizamos figuras que han existido desde hace muchos años, que son las personas que hacen la separación de basura. Uh -huh. Entonces, ciertamente el camión va a recoger todo así todo mezclado, pero a la hora que llega a la, a la planta de beneficio, ahí hay personas que se dedican a separar la basura se separar la basura uno, aligero el trabajo de esas personas y dos evito que se haga esta mezcla de basura que ya no se puede separar que luego llega a ser la que contamina los mantos acuíferos profundos okay. entonces, entonces, puedo separar a lo mejor en grandes grupos
0: ok, ¿cuáles grupos? esa era es la pregunta que te quería hacer ¿cómo, se cómo la separo?
1: Mira, podemos separar el eh, cartón y aquí podemos incluir los tetrapas, lo que son los eh, envases de leche, okay. ya sea de la fluida que compras de la Lala o los que son brick, los que son los cuadritos. Antes, okay. de, antes de echarlos a la basura, les quitamos la tapita si estamos haciendo recolección para eh, cualquiera...
0: Sí, sí, para Atención los del que
1: tenga, Exacto, que tenga eh, beneficios para los niños del cáncer Y aplastamos nuestro brick Y puede ir junto con la basura de la cocina Lo que sí, no mezclamos en la basura de la cocina Por ejemplo, específicamente resecho, eh, Desechos orgánicos Y residuos como el aceite
0: Ok, a ver, entonces por... En mi cocina tengo que tener cuántos Botes de basura.
1: En tu cocina prefieres así los más básicos,
0: dos. Dos, que son sí, el de son residuos los orgánicos. De
1: residuos orgánicos y residuos sólidos. Que son? van a ser los botes de leche, okay. las servilletas, okay. y los empaques
0: o lo que deseches de todas las demás compras. Ok, empaques. Pero si Exacto, pero si los
1: residuos
0: orgánicos que vayan en uno. En una sola bolsa, aparte. Así
1: es.
0: Okay, okay. Eh, yo creo que eso sería lo más elemental, ¿sí? Ya si tienen alguna duda sobre lo que estuvimos platicando, qué, qué más puedo hacer por el planeta, cómo hacer una composta, todo eso tú nos lo puedes platicar eh, en, ya en lo personal. Sí, claro que sí.
1: Este, eh, les dejo mis redes sociales en mi... Luego comparto eh, Tips de composta Comparto de separación de basura okay. Entonces me pueden seguir en mi Instagram Liz, G -T -Z Serrano Con S y doble R Perfecto. Ahí en mis historias Ahí luego les pongo datos eh, De los tipos de plástico De cómo separar basura De cómo hacer composta uh
0: -huh. Ok Ahí, ¿Y ahí y... me lo y también me, tienes un negocio Que también va muy de la mano Con esto, este tema ecológico Que Platícanos un poquito de eso Bueno, sí, yo
1: eh, tengo un negocio Me dedico a hacer conservas artesanales Y en mi negocio estamos buscando Volver a lo tradicional A lo que no lleva conservadores A lo que no lleva colorantes Y estamos buscando Que la mayoría de nuestros ataques sean ecoamigables, eh, se envasan mayormente en vidrio, lo que me permite en una campaña muy, muy local, recuperar esos envases y darles otro uso, okay. entonces estamos, estamos trabajando en esto para que el impacto que generamos sea lo menos negativo posible.
0: O sea que si yo te compro, puedo llevar mi envase y tú me regresas otro ya lleno y así hacemos una especie de intercambio?
1: Así es, hay, hay um, productos que me permiten hacer esa dinámica justo como la acabas de describir O hay otros que te traigo yo, que por ejemplo, eh, mis mermeladas y mis duraznos llevan un proceso de sellado al vacío Entonces obviamente pues no me puedes dar tú un envase para yo rellenártelo, Pero te puedo dar yo el envase que ya tengo hielo Sí. Y consumes tu producto Y me lo vuelve, y nos volvemos a ver Y
0: me vuelves a consumir
1: Y me regresas ese, ese frasco okay. Y yo te hago un descuento en tu compra
0: Órale, está súper bien
1: Es como te recompro el envase vamos.
0: Ok, ¿Y, ¿y cómo se llama tu negocio? ¿En dónde te pueden localizar para Poderte hacer pedidos de la granola que está deliciosa? Ay, muchas gracias
1: eh, Mi negocio se llama Natural conservas artesanales Y nos encuentran En Instagram y en Facebook Así, Durango, Durango, TGO en los dos, eh, las dos redes sociales. Perfecto. Tus últimos pedidos a domicilio. Entonces, ahorita con esta, con esta situación que estamos viviendo de la cuarentena,
0: pues es una es más cómodo. Perfecto. no Muy bien. Entonces, pues nada más me queda agradecerte, Liz. Recomendarles a todos que la sigan en redes sociales, que consuman local que consuman productos que estén envasados en envases ecológicos para ayudar un poquito al medio ambiente. Súper interesante la plática, como siempre un gusto hablar contigo Liz, muchísimas gracias. Gracias a ti
1: Alex por la invitación y venimos a las órdenes.
0: Perfecto, hasta luego, bye. Bye. terminamos este capítulo el día de hoy recordándoles que nos sigan en redes sociales Alex Treviño en Instagram en Facebook en Twitter y agradecerles por habernos escuchado si estás escuchando esto en Spotify te damos la noticia que ya estamos también en Apple Podcast muchísimas gracias a todos cada vez somos más y estoy muy muy contento por la respuesta que hemos tenido te repito, síguenos en redes sociales, compártenos, etiquétanos y estamos en contacto. Adiós.